0: Wenn ich Personen die Brille aufsetze, Kopfhörer reinmache und äh, sagen wir, ich schicke die an den Südseestrand, die versuchen immer noch so zehn Sekunden lang irgendwie in beiden Umgebungen zu sein, im Büro und am Südseestrand. Und dann merkt man, wie sie irgendwann aufhören, mit dir zu reden. Und dann ist so der Moment, wo das Gehirn gesagt hat, pass mal auf, äh, zwei Welten mache ich nicht. Ich bin jetzt am Südseestrand. Mal die Augen melden Südseestrand, die Ohren melden, Südseestrand, dann bin ich jetzt auch am Südseestrand.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Wir schauen ja hier hinter den Vorhang der Digitalisierung. Wir beschäftigen uns mit dem Sinn und dem Unsinn dieser neuen Entwicklung. Und die virtuelle Realität ist ja eines dieser Hype-Themen, in der Digitalisierung und wir kennen Virtual Reality vielleicht beim Kauf unserer letzten Küche. Die haben wir uns dann vom Konstrukteur mit der 3D-Brille ansehen können, ja, um zu wissen, wie das vorher ist. Baufirmen nutzen 3D-Brillen, um mit Auftraggebern Bauprojekte vorab zu begehen. Ja, da kann man dann also unter die Bank blicken und sich umdrehen und wirklich ein Gefühl dafür äh, bekommen, und zwar bevor das Fundament gelegt ist. Da sind Änderungen eben nicht so teuer. Und natürlich gibt es auch Unmenge Computerspiele, wo man diese 3D-Brillen, virtuelle Welten verwendet. Jetzt die Qualität ist oft noch überschaubar. Es ruckelt und zuckelt immer einmal wieder und es wird einem recht leicht schlecht, wenn das Bild mit unserem Orientierungssinn nicht übereinstimmt. Reiseübelkeit gibt es also auch in der virtuellen Realität. Escape Rooms, habe ich mir sagen lassen, vermeiden diese Übelkeit. Also da hat man dann die Brille auf und sieht die Kollegen als Avatare, Comicfiguren oder äh, was auch immer kann mit denen interagieren. Jetzt die Qualität dieser Visualisierungen, die wird besser und besser. Also bald heißt es, soll man Virtual Reality nicht mehr von der richtigen Reality unterscheiden können. Jetzt Philosophen wie Nick Bostrom oder der Autobahn Elon Musk, die glauben sogar, dass wir bereits in einer 3 d Computersimulation leben. Wir merken es bloß nicht. Also so Simulationen, wie wir aus dem Film Die Matrix kennen – ist es wahrscheinlich? Naja, ähm, auch wir werden solche ultra-realen Simulationen in einer fernen oder nicht ganz so fernen Zukunft viel leichter bauen können als reale Gebäude und Welten. Also wenn es leichter ist, ähm, wird es fast unendlich viel mehr verschiedene Simulationen geben als diese eine Realität. Aus purer Statistik sagen die, Philosophen ist also wahrscheinlich, also der Bostrom zumindest, dass wir bereits in einer Simulation leben, die unsere Vorfahren erstellt haben, um mal zu rekapitulieren, wie man vor der, derer Zeit, also vor tausend Jahren vorher gelebt hat. Mein heutiger Gast ist der Rolf Illenberger, ehemals Geschäftsführer bei Pro7SAT1, also für Innovationsentwicklung zuständig und mittlerweile hat er eine Firma gegründet, VR
0: Direct. Ähm, Rolf, schön, dass du heute da bist. Vielen Dank, Herr Christoph. Vielen Dank für die Einladung. War eine, schon eine sehr spannende Einführung. Das heißt also äh, übersetzt, wir leben eigentlich das wirkliche Mittelalter der Menschen, die uns erschaffen äh, haben genau. oder, unsere oder unsere Umgebung erschaffen haben. Wir sind das lebende Versuchsobjekt, historische Versuchsobjekt.
1: Genau, die wollten einfach wissen, wie es uns geht. Es gibt jetzt äh, gerade einen Hollywood-Film, der sich damit beschäftigt, wo ein äh, Computer-Avatar, also Computerpersönlichkeit, ähm, äh, zum Leben erwacht. Ja? Also wir, wir, wir würden uns schwer damit tun, den Unterschied festzustellen. Also vielleicht leben wir bereits in einer virtuellen Realität.
0: Absolut. Ich meine, das, die Technik wird immer besser und besser und die Stärke der Virtual-Reality-Technologie liegt genau darin, den Menschen eine Realität vorzuspielen, die er für die tatsächliche hält. Das ist ja der Wesenskern, sage ich mal, oder das, die Zielsetzung dieser Technologie.
1: Man verwendet jetzt die Augen, ja, man hat diese Brille auf, die wiegt natürlich noch ein wenig was, also man spürt ein wenig den Unterschied, ist eben noch nicht ausgereift. Man hat eine, äh, man hat äh, Kopfhörer auf, wie geht es da weiter?
0: Naja, Also wenn man sich mal anschaut, vor äh, nicht mal einer Woche wurde von HTC äh, die neue Brille äh, released, die nennt sich flow die wiegt jetzt tatsächlich nur noch 198 gramm das heißt also das ist so ungefähr der gegenwert der berühmten tafel schokolade also wenn man sich die anschaut dann sind wir eigentlich schon in der dimension einer stylischen skibrille sage ich mal also ich würde fast behaupten es gibt menschen die tragen regulär brillen die fast mehr wiegen als diese brille also wir sind was den formfaktor angeht eigentlich schon mindestens die Hälfte des Weges dahin gegangen, dass wir auf Brillen, auf normalem Brillenniveau ankommen und spätestens dann wird, die, wird der Formfaktor keine relevante Rolle mehr spielen in der Adaption der Technologie.
1: Also ihr habt dann die Brille, merkt die vielleicht gar nicht mehr, die hat natürlich eine ultra coole Auflösung, ich sehe also alles ja, in der Auflösung meines Auges, das iPhone ist ja bereits schon dort. Ich habe natürlich ungeheuer tolle Kopfhörer, ja, ein paar Sinne fehlen mir natürlich noch.
0: Ja, aber da gibt es ja ganz interessante Studien dazu. Also wenn ich unsere beiden wesentlichen Sinneswahrnehmungen, also den Sehnerv und den Hörnerv, in eine virtuelle Umgebung platziere, dann folgt das Gehirn eigentlich relativ nahtlos. Also natürlich gibt es auch noch den ein oder anderen Empfind Empfindungssinn, die aber tatsächlich bei der Verarbeitung im Gehirn eine sehr untergeordnete Rolle spielen. Also ob das Tast oder Geruch oder Geschmackssinn ist, die werden sicherlich alle irgendwann noch folgen, aber im Zweifel sind die für die äh, wirkliche Adaption der Technologie nicht entscheidend. Wir erleben das immer wieder. Wenn ich Personen die Brille aufsetze, Kopfhörer reinmache und sagen wir, ich schicke die an den Südseestrand. Die versuchen immer noch so zehn Sekunden lang irgendwie in beiden Umgebungen zu sein, im Büro und am Südseestrand. Und dann merkt man, wie sie irgendwann aufhören, mit dir zu reden. Und dann ist so der Moment, wo das Gehirn gesagt hat, pass mal auf, zwei Welten mache ich nicht. Ich bin jetzt am Südseestrand. Die Augen melden Südseestrand, die Ohren melden Südseestrand. Dann bin ich jetzt auch am Südseestrand. Und das ist natürlich äh, am Ende des Tages die unglaubliche Stärke, wenn man fast schon sagen will, das Suchtpotenzial, was diese, dieser Technologie innewohnt ähm, und was natürlich äh, von, von, von den Leuten, die professionelle Inhalte erstellen, sagen wir auch professionell genutzt wird, ob das Lerninhalte ist oder Marketing oder wie auch immer. Aber natürlich auch ein Suchtpotenzial hat, was man als Gesellschaft und als äh, Technologiebegleiter, sage ich mal, beobachten muss.
1: Das heißt, es reichen diese Sinne, diese starken Sinne aus, dass ich da mich da mich, mich schon wirklich direkt einlasse? Gibt es denn da und, und, und sozusagen aus dieser Welt nicht mehr raus
0: möchte? Unser, unser Gehirn hat ja immer den Wunsch, die aktuelle Situation möglichst zu rationalisieren. So entstehen schnelle, einfache Meinungen, so entsteht Populismus in der Politik, so entsteht die schnelle Antwort, die man in der Partnerschaft so zwischen Tür und Angel gibt. Unser Gehirn hat den Wunsch, in jeder Situation eigentlich Herr der Lage zu sein. Unser Gehirn kommt schlecht damit, klar, das hat man auch in der Corona-Pandemie gesehen, wenn Situationen diffus und chaotisch sind und im Prinzip nicht äh, rational greifbar sind. Und äh, Virtual Reality nutzt dann natürlich äh, andere ähm, äh, äh, Eigenschaften oder nutzt diese Eigenschaft des Gehirns am Ende des Tages auch, äh, wenn nicht der Sehnerv und der Hörnerv entsprechend bespielt werden. Dann sagt unser Gehirn, okay, danke, dann bin ich jetzt in dieser Welt. Und zwar in einer Art und Weise. Und jetzt wird es interessant, dass das Gehirn davon ausgeht, es ist wirklich in dieser Welt. Das heißt also, wenn der Proband den angesprochenen Südseestrand verlässt durch Ablegen der Brille, dann hat das Gehirn trotzdem... Abgespeichert, ich war jetzt am Südseestrand. Das ist der große Unterschied zum Beispiel zum, zu, zu anderen Medien, ich sage jetzt mal eher Lean-Back-Medien, zum Beispiel mit dem Fernsehen dass beim Fernsehen sitze ich auf meinem Sofa und schaue am Sonntagabend den Tatort und aber mein Gehirn ist die ganze Zeit in einer Leanback-Haltung äh, ich weiß, da berieselt was da passiert was, das zieht mich zwar auch in so einen Bann, manchen mehr, manchen weniger aber ich werde es nie als eigenes Erlebnis äh, wahrnehmen, außer vielleicht im Albtraum danach, aber an sich ist es was, was außerhalb meiner Wahrnehmung äh, äh, stattfindet und das ist der Unterschied wie, VR bin ich am Südseestrand und mein Gehirn verarbeitet es und speichert das ab, als ob ich diese Situation tatsächlich in diesem Moment erlebt habe. Und das ist natürlich die ultimative Stärke von, äh, von dieser Technologie.
1: Und vielleicht auch die Gefahr davon. Ähm, du hast ja auch das Suchtpotenzial angesprochen und es scheint ja auch so zu sein, ähm, wenn, wenn, also es gibt den einen Aspekt, ich kann dort dann auch wirklich Urlaub machen. Oder? Also, das heißt, das Erlebnis, das ich hatte, das sichtbare Erlebnis zumindest, sagen wir, ein Flugzeugflug. Ja, also, ich kann in diesem virtuellen Strand zwar nicht baden gehen, aber der Flugzeugflug über oder ein Ballonflug über eine ähm, Wüste Gobi zum Beispiel, da fühle ich mich wirklich so, als hätte ich das erlebt.
0: Natürlich. Also, das wird ja auch, die Technologie wird ja dann auch diverse Erlebnisse, die wir heute noch in Realität erleben wollen oder anstreben. Das muss jetzt auch gar nicht der, der, der Flug über die Wüste sein, da reicht ja schon der Konzertbesuch oder der, sagen wir mal, Venedig zu sehen oder Jerusalem zu sehen oder was weiß ich. Also Dinge, die, uns, die wir heute natürlich in der Realität erleben wollen wird die Technologie ersetzen und wird sie für viele auch adäquat ersetzen. Also viele werden in der Zukunft sich die Frage stellen, warum soll ich nach Venedig reisen oder nach Jerusalem, soll mir den Aufwand machen, die Kosten haben, ähm, äh, den, ja, den ganzen Stress, der damit verbunden ist, wenn ich das genauso gut auch in der virtuellen Umgebung äh, erleben kann. Und wir müssen uns immer klar machen, ähm, Technologie ist auch immer eine Frage von Generationen und von Sozialisation mit der Technologie. Wir hören das jetzt, was ich sage und sagen sich, nein... VR wird nie wie Venedig ersetzen können. Aber für unsere Kinder- und Enkelkindergenerationen, die mit der Virtual Reality-Brille aufwachsen werden und mit der Erfahrung, Dinge virtuell zu erleben, für die wird es nachher keinen Unterschied machen, ob ich ein Erlebnis oder für die wird andersrum der Mehrwert, etwas real zu erleben, nicht der entscheidende Mehrwert sein, um ähm, äh, um den Aufwand trotzdem auf sich zu nehmen, sondern die werden damit ganz normal aufwachsen.
1: Also die italienische Küche, weiß ich aus eigener Erfahrung, in Venedig ist auch nicht besonders. Also die hat sich schon auf das Tourismusniveau heruntergelassen. Also wenn am essen, braucht man nicht hinfahren. Man sieht sich die Dinge an, äh, hat auch das entsprechende Erlebnis. Und solche Städten sind ja eh brutal überlaufen. Ja? Und wenn man sich, ähm, ich denke gerade, Machu Picchu würde ich mir total gern mal äh, als virtuelles Erlebnis anschauen, weil bis man da oben ist, äh, das soll anstrengend sein.
0: Das entscheidende gedankliche Konzept, was man sich da ja klar machen muss, ist, dass ein Virtu die virtuelle Realität aber auch loslöst von diesen tatsächlichen ähm, Umgebungen. Also Machu Picchu ist für uns, die wir noch mit der realen Welt verhaftet sind, so das Verrückteste, was man vielleicht real besuchen kann. Ähm, wenn ich natürlich irgendwann in Virtual Reality lauter surreale Plätze und Erlebnisse erleben kann, dann wird, werden wir natürlich auch an den Punkt kommen, dass man jungen Leuten sagt, hier schaut dir mal Venedig an und die finden es unglaublich langweilig, weil es gar nicht mehr mithalten kann mit den, äh, mit den Umgebungen, den Erlebnissen, die man in einer virtuellen Realität äh, wird erleben können. Also da wird es schon eine, da wird schon eine äh, Weiterentwicklung geben, die sich relativ schnell loslöst, äh, zumindest wenn wir über Entertainment äh, reden, von tatsächlichen, realen Möglichkeiten und realen Umgebungen.
1: Facebook hat ja jetzt angekündigt, erstens den Namen ändern zu wollen, damit man sich von seinem sozialen Netzwerk etwas löst. Denn es gibt ein viel wichtigeres, größeres, tolleres Projekt. Man will das Metaverse, also eine komplett virtuelle Realität schaffen. Was hältst du davon?
0: Also mir ist wichtig, dass man bei dem Thema zwei Dinge voneinander trennt. Das eine ist die Vision äh, des Metaverse, die natürlich schon viel äh, länger existiert, als sie jetzt Mark Zuckerberg äh, propagiert und die Interessen des Unternehmens Facebook äh, an sich. Wenn wir mal über Ersteres sprechen, also das Metaverse, dann reden wir tatsächlich über das, die nächste technologische Ära, die sich hier ankündigt und zwar die Ära, in der wir Devices, Displays und Prozessoren, die wir in unserer Hosentasche herumtragen, sprich Mobiltelefone, Laptops, <lacht> Tablets, dieses Zeitalter werden wir überwinden. Es wird auf Input-Devices herauslaufen oder Output-Devices, die direkt auf dem Körper sitzen. Der Kopfhörer ist der erste Schritt, die Virtual Reality-Brille ist der nächste Schritt. Bei den anderen Sensoren lehne ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster. Ähm, aber äh, es wird auf diese Devices rauslaufen, ich werde über Sprache mit der Technologie interagieren, äh, und äh, das Metaverse ist letztlich dieses, dieser Layer, dieser virtuelle Layer, der über unsere reale Welt äh, drüber gelegt wird. Das Processing findet in der Cloud statt äh, und wir werden im Prinzip als menschliche Akteure äh, eingebunden in eine Mischung aus realer und virtueller. Umgebung, die sozusagen alles überspannt. Und die Grundvision des Metaverses ist, dass innerhalb dieser Welt eine volle Interoperationalität vorherrscht. Das heißt also, ich kann mit meinem Avatar äh, äh, gleichzeitig socializen, ein Game spielen und äh, irgendwie in der Arbeit ein Business Meeting machen, obwohl also ich verschiedene Anwendungen dafür nutze.
1: Also man kennt ja die Avatare aus den Spielen ähm, und, und die Leute investieren ja da viel Geld, die richtige Kleidung, die richtige Waffen, all das zu haben. Das heißt, Uh, World of Warcraft ist ja bereits uh, für viele ein, 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 ein Ersatz für ein richtiges Leben, wenn man uh, boshaft ist. Jetzt könnten aber auch Business-Meetings in diesem virtuellen Raum stattfinden. Das heißt, ich sehe plötzlich Avatare meiner Kollegen mit deren Mimik vielleicht. Ja, mit, also ich könnte auch Besprechungen, ich könnte auch ein Bürogebäude aufbauen, in dem es verschiedene Räume gibt für verschiedene Zwecke
0: natürlich ich meine das ist ja schon äh, tagtägliches geschäft ähm, also ich wir kennen viele große unternehmen bei denen ähm, meetings in vr jetzt nicht äh, sagen wir mal an der tagesordnung sind aber schon sehr rege genutzt werden also das ist schon sage ich mal in der unternehmensalltag angekommen ich ich gehe fest davon aus, dass Microsoft äh, seine Allspace, äh, sein Allspace äh, Produkt, Allspace ist die Umgebung von Microsoft, um virtuelle Meetings in VR abzuhalten, äh, relativ bald mit äh, Microsoft Teams verschmelzen wird. Und dann wird es eine nahtlose Umgebung sein zwischen Microsoft Office-Produkten, Teams und Meetings in VR, das wird eine, also da gehe ich davon aus, dass das schon nächstes Jahr eine relative, relativ standardisierte äh, Thematik sein wird. Das
1: heißt, ähm, ich habe dann nicht mehr eine Kamera vor mir und ein Mikrofon, wo ich auch noch darauf achten muss, dass mir niemand zuguckt, wenn ich das am Arbeitsplatz mache, sondern ich habe dann wirklich eine VR-Brille auf. Zum Ansehen meines Gegenübers funktioniert es natürlich gut, das ist ein Bildschirm, ich habe natürlich auch ein Mikrofon, ich habe Kopfhörer, nur diese Kamera, die mich aufzeichnet, ja, also wo ich jetzt zum Beispiel deine Gesichtszüge sehe, aber die Augen sind ja verdeckt, oder? Nein,
0: die neue ähm, VR Brillengeneration ähm, hat dafür schon sehr gute Sensoren, um deine Mimik äh, in, äh, sozusagen aufzuzeichnen. Das ist nicht mehr klassische Kameratechnik, sondern eher äh, kommt eher aus der 3D-Sensorik. Aber äh, die Technologie ist schon da. Also deine Gesichtszüge in äh, auf den Avatar zu übertragen ist eigentlich auch schon technologisch weitgehend äh, funktionsfähig sage ich mal also ich habe ähm, eine
1: kamera die punkte in meinem gesicht aufzeichnet und man sieht ob ich so den Mundwinkel nach unten ziehe oder lache nach oben äh, das wird alles aufgezeichnet es gibt ja einen sehr genauen scan von mir bis auf die hautpore runter bis auf das barthaar ähm, das heißt es kann es abbilden und überträgt darauf dann auch meine mimik geht es auch bei den augen weil die sind ja eigentlich unter der brille
0: ja, ja, also die Augen äh, werden über die Brille, auch die Augenbewegung wird in VR. Also ich, ich, wir können zum Beispiel ganz gut erfassen, wo schaut jemand hin. Ähm, das geht über die Sensoren, die in der VR-Brille drin sind, mittlerweile relativ problemlos.
1: Gut. Das heißt, ähm, auch wenn jetzt noch nicht alles geht, aber es wird, es kommt da die Technik, die mein Gesicht genau analysiert und ein recht realistisches Bild davon überträgt, das aber nicht von Beleuchtungsproblemen heimgesucht wird, von äh, Unterbrechungen, von, von Schwierigkeiten, die Kameras haben.
0: Ja, also ich sage mal so, die, ähm, man würde sicherlich diesem Thema Metaverse jetzt nicht gerecht werden, wenn man die heutige technologische äh, Verfügbarkeit äh, zum Maßstab äh, erhebt. Da findet man sicherlich noch ganz viele einzelne Bereiche, wo man sagt, das ist noch nicht ausgereift, das ist noch nicht consumer-friendly, das ist noch nicht massenmarktauglich. Gar keine Frage. Also äh, ich glaube auch ein, eine Oculus Quest 2 von, von Oculus oder eine Pico Neo 3, das sind noch keine Devices, äh, die jetzt hier für einen großen, breiten B2C, Consumer-Massenmarkt äh, gedacht und gewünscht sind. Wir sind da immer noch in einer in der Pilotphase. Aber man muss sagen, man ist schon so weit, dass man die meisten, sage ich jetzt mal, richtig fundamentalen Probleme gut in den Griff kriegt. Jetzt ist es eigentlich am Ende wesentlich noch eine Frage, die Technologie kleiner, performanter, leistungsfähiger zu machen. Also wir, wir, wir haben eigentlich, wenn man mal die Analogie zum Smartphone-Zeitalter sieht, also ich würde sagen, wir sind schon beim iPhone 2007 angekommen, ja, und ab jetzt ist es, äh, ist es Leistungssteigern, ja, und, äh, ähm, und das dann immer massenmarkttauglicher zu machen, auch vom, von der Gesamt-User-Experience her. Aber die Idee des Metaverse ist am Ende noch viel größer als nur die, Technologie, die dahinter liegt. Also das ist ein, ein, auch ein Übergang unserer sozialen Interaktionen, unserer beruflichen Interaktionen in eine virtuelle Welt. Du hast es eben schon angesprochen, die Leute investieren viel in ihren Avatar. Mal zu Ende gedacht, wenn die Leute im Metaverse äh, sich beliebig treffen können, auch mit ihren Freunden. Ich kann mit meinen Freunden einen Abend verbringen, wohlgemerkt in einer Art und Weise, dass mein Gehirn denkt, ja, ja, da das sind meine Freunde, die, die sind gerade da, mit denen unterhalte ich mich, kriege Feedback, aus alles wie früher. Ähm, nur ein Unterschied, dass die halt physisch jetzt nicht tatsächlich neben mir sitzen, aber ich sehe die, ich rede mit denen, ich habe Spaß mit denen und so weiter. Ähm, wenn ich das jetzt mal weiter so weiterdenke und zu Ende denke, dann brauche ich kein Auto mehr. Ja? Warum soll ich denn noch, noch von A nach B fahren, wenn ich mir jede soziale Situation, also jetzt wirklich mal perspektivisch gedacht, wenn ich mir jede soziale situation äh, Egal von wo ich bin äh, oder wo ich mich aufhalte ähm, erzeugen kann äh, wo, wozu da noch reisen ja wozu da noch irgendwo hinfahren und dann bin ich natürlich schnell an dem punkt dass ich mich frage was machen denn nun automobilhersteller ja also äh, wo, was ist der, oder auch was ist das Statussymbol in der Metaverse-Welt, ja, also natürlich werden die Leute weiter das Bedürfnis haben zu konsumieren, natürlich werden die Leute das Bedürfnis haben, sich zu optimieren, sich darzustellen und dann bin ich bei der ganzen Thematik der virtuellen Güter, ähm, äh, NFT, äh, Blockchain basiert, was auch immer. Aber Güter, die rein virtuell existieren, aber trotzdem Wert haben. Ja.
1: Also wir werden uns ja sehr langsam an diese Geschichten herantasten und wir haben ja früher auch nicht gedacht, dass wir jemals ein Mobiltelefon benötigen werden. Also ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, wo wir jeden für einen Snob hielten, der so ein Handy hatte. Ja. Und so entwickelt sich ja auch unser Gefühl für die Technik weiter und es ist wirklich so, ich habe viele Zoom-Gespräche Treffen mit meinen Freunden wirklich am Abend ähm, und dann, wenn wir, also mit danach mit meiner Frau im Bett haben wir uns darüber unterhalten und es hat sich so die Erinnerung war die gleiche wie bei einem physischen Treffen. Ja, das Treffen selber hat nicht ganz diese Qualität, aber die Erinnerung, die Qualität bleibt. Nur eine Frage habe ich jetzt noch: Was ist mit dem Bier?
0: Ja, das Bier muss ich dann alleine zu Hause trinken, aber äh, solange ich das Gefühl habe, mein Kollege nebendran äh, trinkt auch ein Bier, bleibt mir der soziale Aspekt ja erhalten. Aber es gibt ja noch eine andere Komponente, die man da nicht äh, vernachlässigen darf, das, ist das ganze Thema... Umwelt, was meines Erachtens da sehr betracht, beträchtlich reinspielt, ja, also, wir reden alle über Mobilitätswende, Energiewende, also Energiewende gleich Mobilitätswende oder umgekehrt, also, wenn wir das ernst meinen, dann sollte so viel wie möglich an Interaktion, gerade auch im beruflichen Umfeld, ich verstehe, dass viele Leute sagen, im Privaten muss doch auch noch menschlicher Kontakt, das wird ja auch nicht von heute auf morgen zu Ende sein. Aber gerade im beruflichen Umfeld, also ich glaube, wir haben jetzt schon den Zeitpunkt erreicht, wo ich nicht mehr für einen Termin von München nach Berlin fliegen kann. Klar. Das war vor Corona selbstverständlich. selbstverständlich. Reihenweise sind die Menschen morgens nach in den Flieger gestiegen und abends wieder zurück. Die Zeiten sind vorbei. Also wer heute für einen Termin nach Berlin fliegt, finde ich, muss sich gesellschaftlich rechtfertigen warum dieser Termin diese, diesen CO2-Ausstoß jetzt gerechtfertigt hat. Ja. Das wird sicherlich trotzdem immer ab und an noch möglich sein, aber ich glaube, dass die, dass die, dass die Wahrnehmung solcher Reisetätigkeiten hat sich verändert. Und also das ist natürlich der Nährboden für, für virtuelle Konferenzen im, im, im also beruflichen Kontext. ich,
1: ich glaube das auch, ich merke das auch, das heißt... Ich war letzte Woche erst in Nigeria, um mir dort das Startup-Ökosystem, Fintech-Ökosystem anzusehen. Ich unternehme gern weitere Reisen. Aber die tägliche Reise, ja, der, äh, jeden zweiten Tag der Flug irgendwo hin, das möchte ich eigentlich nicht. Und vor allen Dingen, wenn ich an, an heute nach Berlin fliege, dann kann ich nicht eine Stunde später äh, in Paris und noch mal eine Stunde später äh, in San Francisco einen Termin wahrnehmen. Da ist ja. es einfach der, der Zeitverlust, ja, selbst wenn man die Reise. Also,
0: äh, äh, ja. also, ich glaube, es ist natürlich kein Zufall, dass Mark Zuckerberg, äh, sage ich mal, gerade in den Nachwehen der Corona-Pandemie das Metaverse ausruft. Also, das hängt für mich schon zumindest äh, von einer zeitlichen Dimension äh, miteinander zusammen. Natürlich hat sich die ganze, das ganze gesellschaftliche Verständnis von Homeoffice, äh homeschooling, über Videokonferenzen, über virtuelle Veranstaltungen nicht reisen müssen, nicht reisen wollen. Das hat sich natürlich in anderthalb Jahren Pandemie um 180 Grad gedreht und das ist natürlich auch der, ich sag mal der Kontext, in dem jetzt die Mark Zuckerbergsche Metaverse Vision erst so richtig ihre Tragweite entwickeln kann, weil jetzt die Bereitschaft da ist, auch klar ist, das funktioniert, ich kann ja aus meinem Wohnzimmer heraus arbeiten, ohne dass die Welt untergeht und Unternehmen haben verstanden, es macht nichts, dass ich meinen Mitarbeiter seit einem Jahr, oder das heißt, es macht nichts, wäre uns allen lieber gewesen, es wäre nicht so gekommen. Aber es hat funktioniert, es hat geklappt, dass meine Mitarbeiter ein Jahr nicht im Büro waren. Die, die Betriebstätigkeit geht weiter und da stößt natürlich jetzt genau diese Vision rein. Aber wie gesagt, ich mahne immer dazu, die Vision und den äh, äh, Protagonist äh, Facebook da voneinander zu trennen. Also Facebook hat jedenfalls
1: das Geld, das, äh, das Ganze durchzuziehen und, und die Power und, und die Leute. Und es wird sicher sehr viele Menschen geben, die werden das auch erstmal mal ausprobieren. Äh, und ich gehöre da sicher auch dazu. Jetzt gibt es aber auch viele Menschen, die sagen, Gott sei Dank kann man sich wieder treffen. Gott sei Dank hören diese Videokonferenzen auf. Andere werden sagen, äh, ja, Videokonferenz, okay, wissen wir, funktioniert. Warum soll ich mir jetzt nochmal zusätzlich eine komplexere, aus heutiger Sicht eine komplexere Technik antun? ja ähm, Also was direkt auf den Augen tragen? Ich nehme meine Umgebung nicht mehr wahr. Also was sagst du Leuten, die jetzt eigentlich glauben, ja das, äh, also die, die deren Bauchgefühl ihnen einfach sagt, sowas möchte man wir wirklich nicht?
0: Also zuerst mal würde ich den Leuten sagen, das ist ja nichts, wozu die halbe Menschheit morgen gezwungen wird, sondern da darf ja jeder ganz freiwillig und nach eigenem Ermessen seinen Einstieg suchen. Und da, wie gesagt, das ist auch eine Generationenfrage, also so wie das lineare Fernsehen mittlerweile ausgestorben ist oder so gut wie ausgestorben ist und durch Streaming ersetzt wurde, weil die Jungen einfach kein lineares Fernsehen mehr schauen. Äh, genauso wird das auch mit anderen Technologien kommen. Wir, die wir ohne VR äh, sagen wir mal zumindest mittelalt geworden sind, wir werden nie diesem, so ultimativ in diese Welt eintauchen, wie es vielleicht unsere Kinder oder Enkel tun werden, die vielleicht ab dem, äh, ab dem zweiten, dritten Lebensjahr gewöhnt sind, virtuelle äh, Erlebnisse zu haben. Also die also das Oma zu besuchen auch, ja, auf virtuellem Weg. Wenn es in einer bestimmten Situation sinnvoll ist, werden es die Leute sicherlich auch tun. Aber wir sind da ja auch, muss man sagen, auch erst ganz am Anfang und das wird auch noch eine Reise sein. Wobei ich aber glaube, dass wir ähm, tendenziell und regelmäßig die Geschwindigkeit dieser Entwicklung massiv unterschätzen. Also wenn ich mir anschaue, ähm, ja, ich habe es eben schon davon gesprochen, das aktuelle Headset von HTC, was letzte Woche veröffentlicht wurde weniger als 200 Gramm sieht aus wie die Skibrille das sieht aus wie die Photoshop Visionen die wir 2015 2016 äh, als künstlerisches Element äh, entwickelt haben das ist reales reales Device heute und wenn man sich klar macht, wie exponentielles Wachstum funktioniert und wir sind bei Technologie im, im exponentiellen Wachstum, dann wage ich die Prognose, in drei Jahren wird eine VR-Brille nicht mehr größer sein als eine Brille, wie wir sie gerade aktuell den ganzen Tag auf der Nase tragen.
1: Ja, also stimmt, 2015, das ist ja glaube ich jetzt 80 Jahre her, gefühlt zumindest. Genau. <lacht> wie bist du in das Thema reingekommen?
0: Naja, tatsächlich, durch meine vorherige berufliche Tätigkeit. Ich habe die Business Development Aktivitäten des Pro701 Konzerns im Digitalbereich verantwortet. Und in der Funktion war es meine Aufgabe, neue Trends für den Konzern zu entdecken und zu bewerten. Und da kam dann 2014, 2015 das Thema Virtual Reality zum ersten Mal auf meinen Tisch. Das war noch die Zeit, wo wir uns Handys vor die Augen geschnallt haben. Und da haben wir auch ganz schnell dann Experimente gemacht, Germany's Next Topmodel in VR diskutiert und The Voice und was es da alles gab. Viel gemacht, riesen Riesenhype. Und dann ist es auch ganz schnell wieder in eine Ernüchterung runtergefallen, nachdem alles erste Mal sowas auf hatten, zumindest alle in der Medien, Medienbranche, Technologiebranche sagen wir mal ähm, dann ist auch schnell aber in, den, in das Tal der Enttäuschung wieder abgesackt ähm, aber das war mein Einstieg in das Thema und ähm, als dann der Konzern ähm, äh, entschieden hatte das ist für uns noch zu früh was auch rückblickend die richtige Entscheidung war das war auch noch viel zu früh zumal für ein reichweitenorientiertes Medienhaus ähm, und entschieden hat das Thema nicht weiter zu verfolgen äh, habe ich das als Chance gesehen und habe gesagt: Du, wenn äh, ihr das nicht mehr weitermachen wollt als Konzern, dann will ich das doch als Privatperson äh, weitertreiben und äh, bin dann, auf den Konzern verlassen und habe es als eigenständiges Startup quasi äh, ausgegründet und ähm, seitdem, äh, seit gut vier Jahren, jetzt als eigenständiges Unternehmen aufgebaut.
1: Und seither verkaufst du virtuelle Reality Brillen oder gibt es da ein anderes Geschäftsmodell?
0: Nein, Brillen verkaufen wir gar keine. Ist ganz wichtig mit Hardware. Äh, Hardware habe ich auch nur als Abnehmer äh, zu tun. Ich glaube, das Hardware-Spiel, das können weltweit eigentlich nur die äh, ein paar wenige große Firmen machen, die alle produzieren in Asien. Anders kann man im Hardware-Game äh, nichts reißen. Nein, was wir machen, ist Software. Ähm, das heißt also, meine Firma VR Direkt bietet eine Software an, um Virtual-Reality-Projekte sehr einfach umzusetzen. Wir bedienen damit hauptsächlich Großkonzerne, eine Siemens, eine Nestle, eine Porsche, die unsere Software nutzen, um mittlerweile eine ganze Vielzahl von Virtual-Reality-Projekten im Marketing, Sales, HR und so weiter sehr einfach und mit den internen Teams umzusetzen. Also ich sage immer so, wir, natürlich muss ich mich auch, muss ich auch auf den Metaverse-Zug aufspringen, ist klar. Wir bieten eigentlich Unternehmen so die Möglichkeit, den ersten Schritt ins Metaverse zu gehen. Das ist so unsere Mission und wollen da es möglichst einfach machen, sich diese Welt zu erschließen. Das heißt,
1: es gibt ein, 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 ein Basissystem, wo man relativ schnell dann eben seine eigenen virtuellen Welten erstellen kann, ohne dass man sich jetzt groß mit Hardware und Software beschäftigen muss.
0: Richtig. Also wir haben eine Softwarelösung, die im Prinzip die ganze Wertschöpfungskette von Virtual Reality Projekten abdeckt, die Erstellung von Projekten, Hosting von Projekten und auch die Distribution. Und damit können Kunden, ich sage immer so ganz plakativ PowerPoint für VR, damit kann eben auch ein Kunde, der überhaupt keine Ahnung von Technik und Programmierung hat, ähm, äh, im Prinzip von einem Moment auf den anderen loslegen. Und ob das der HR-Manager ist, der einen Trainingsinhalt umsetzen will, oder der Marketing-Manager, der eine Produktdemo machen will, oder der Event-Manager, der irgendwie ein Event umsetzen will, kann das mit unserer Software selber tun. Die Grundidee unserer Software ist, mit der Breite, die dieses Thema mittlerweile erreicht, muss auch die Erstellung und die Verwaltung von Inhalten äh, in die Breite gehen. Äh, wir können nicht auf Dauer so, ein, so eine Technologie nur mit Spezialisten und Agenturen und Experten bespielen. Das funktioniert nicht, sondern wir müssen auch Tools zur Verfügung stellen, mit denen der, äh, der wie man so schön sagt, me and you user Arbeiten kann. Da kommen keine Hochglanzproduktionen raus, aber da kommt was Nützliches raus. Und wir wollen da ein Tool äh, dem Markt zur Verfügung stellen, eine Plattform zur Verfügung stellen, mit der im Prinzip jeder in fünf Minuten äh, loslegen kann. Und äh, das scheint ganz gut zu funktionieren. Wir erleben jetzt eine Situation, dass die Hardware, äh, wir haben es eben schon angesprochen, an einem Punkt ist, dass die für Unternehmen eigentlich absolut tauglich ist, ähm, ob das eine Oculus Quest 2 ist, äh, da macht es einem Oculus nicht immer ganz einfach, aber äh, die Hardware ist gut, ähm, ob oder eine Pico Neo 3, die jetzt gerade erschienen ist, das sind Devices, die wirklich sehr, sehr gut funktionieren, und die auch so sind, dass man als Unternehmen sagen kann, davon schaffe ich mir jetzt mal eine Population von 100, 500.000 oder manche unserer Kunden reden schon über Zehntausende über Zehnt Populationen von Zehntausenden Devices und dann habe ich halt auf einmal eine Grundgesamtheit innerhalb eines Unternehmens mit dem ich absolut arbeiten kann, ob das in der Ausbildung ist oder in Sicherheitsschulungen oder in vielen, vielen anderen Bereichen.
1: Gibt es da, konkrete, da
0: gibt's konkrete Anwendungsbeispiele? Ja, absolut. Also wir haben viele große Konzerne, die, die, sag ich mal, der üblichste Anwendungsbereich ist sicherlich so hr verwandte bereiche ich sag mal alles von employer branding über onboarding über recruiting bis natürlich zu dem großen bereich aus und weiterbildung oder training wie man so schön sagt das ist natürlich der bereich der auch durch durch die erfahrung in der corona phase motiviert jetzt unheimlich stark in diese virtuellen lösungen reingeht also ich glaube kein Konzern möchte sich vorwerfen lassen, dass, falls uns, was hoffentlich nicht passieren wird, aber falls uns nochmal eine solche Situation ereilt, dass er dann nicht entsprechend vorbereitet ist und entsprechende technische Lösungen entwickelt hat. Wir haben Kunden, Automobilhersteller, die haben die Situation gehabt, dass ein komplettes Ausbildungsjahr, wenn man so will, ausgefallen ist, weil die Auszubildenden schlicht und einfach nicht in die Ausbildungsstätte kommen konnten. Und da reden wir über eine dreistellige Zahl von Auszubildenden pro Jahr. Und da laufen jetzt Projekte, die komplette Ausbildung mit unserer Plattform zu virtualisieren. Nicht nur für den Katastrophenfall oder für, den, für die Krisensituation, sondern auch um in der ganz normalen, regulären Ausbildung in Zukunft hybrid zu arbeiten. Zwischen physisch am Modell, am Objekt, am Auto und virtuell in der in der Brille. Und das und, ist ein ganz typisches auch, Beispiel. Und
1: auch an verschiedenen Standorten wahrscheinlich zur gleichen Natürlich. Zeit.
0: Natürlich. also auch kollaborative Elemente mit drin, zur gleichen Zeit. Ähm, wobei man sagen muss, viele der ähm, also man muss immer ein bisschen aufpassen, so eine Aufgabe von, von uns als ähm, Experten dass die Unternehmen sich nicht gleich zu viel zumuten. Also man hat oft so die Situation, ja, ich hätte gerne äh, die gesamte Ausbildung äh, auch gleich noch äh, mit Avatar und kollaborativ und gleich noch die aus die Prüfungssituation und alles abgespeichert Datenbank und DSGVO konform muss auch sein und äh, also so das wollten kuckucksheim Und wenn wir dann erklären, kann man schon technisch alles machen, aber kostet dann auch Budget XY. Dann ist schnell wieder Realitätssinn angesagt. Also wir empfehlen immer, die Technologie ist ganz neu. Die hat einen super Hype, die hat auch gerade viel Interesse. Aber Unternehmen sollten sich da nicht verheben. Also umso höher man für den ersten Anlauf die Latte setzt, umso größer ist das Risiko, dass man sie auch reißt. Und da haben viele Unternehmen in den letzten drei Jahren so eine Erfahrung gemacht, dass man Projekte gestartet hat mit völlig überzogenen Zielsetzungen. Und wir plädieren eigentlich immer dafür, fangt mal an. Lasst uns mal ein einfaches Projekt rauspicken. Lasst uns mal ein Ausbildungsberuf nehmen, nicht gleich 20. Lasst uns mal eine Maschine nehmen, nicht gleich 50. Lasst uns mal den Inhalt produzieren, nicht gleich äh, äh, kollaborativ, um sich in die Sache reinzutasten, um Erfahrungen zu sammeln, um Kompetenz aufzubauen, um Organisationsstrukturen auch zu etablieren, die das Ganze pflegen und betreuen sollen. Ähm, sonst mutet man sich da auch äh, oft zu viel zu. Und das aber wiederum ist was, was jetzt langsam sehr gut und in der Breite sehr stark passiert.
1: Also mit kleinen Experimenten Erfahrung sammeln und dann auch schauen, was funktioniert. Die Latte nicht zu hochlegen, damit man sie nicht reißt. Sehr interessant. Was ich auch mitnehme, ähm, die Erfahrung, die Erinnerung danach, äh, an, nach so einem virtuellen Erlebnis ist so das, dass das Gehirn dann nicht mehr zwischen Realität und dem unterscheidet. Wir Menschen sind ja beziehungsorientierte Menschen. Wir wollen Beziehungen über große Distanzen äh, pflegen. Die Japaner, du hast ja auch Erfahrung mit Japan, sind ja da oft noch äh, viel weiter. Äh, wird man in Zukunft auch sein Liebesleben über Virtual Reality pflegen können?
0: Ach, das macht, passiert ja heute schon. As, as we speak, ja, also... Also auf die auf die Headline, Japaner heiratet seine virtuelle Frau, äh, mit der rechne ich eigentlich täglich. Äh, wahrscheinlich ist sie schon passiert und nur an mir vorübergegangen. Ähm, also die Fähigkeit äh, dieser Virtual-Reality-Technologie, Realität vorzuspielen, das, was man in der Branche als Immersion bezeichnet, die Fähigkeit zur Immersion, die ist natürlich die Stärke dieser Technologie bis hin zu einer Suchtgefahr und das wird alle Lebensbereiche umfassen. Also das wird man in der Ausbildung nutzen, damit der Proband ein tatsächliches Gefühl der realen situation hat das wird man im marketing nutzen damit leute das gefühl haben dieses produkt möchte ich auch in der realität besitzen und das wird natürlich auch im sozialen leben passieren problematisch wird es natürlich dann wenn man sich klar macht dass die digitalen äh, Wesen, mit denen man da interagiert, womöglich oder sogar wahrscheinlich gar nicht in echt existieren. Also gar keine Avatare echter Menschen sind, sondern eigentlich nur ähm, Ergebnisse eines Algorithmus. Ja, Und mir der Al schickt mir der Algorithmus meine Traumfrau oder meinen besten Kumpel ähm, und auf einmal äh, stelle ich fest, dass ich mich äh, von meinem virtuellen Gegenüber besser verstanden fühle als von den realen Menschen in meiner Umgebung. Das wird sicherlich für viele Menschen passieren und da werden wir auch eine Antwort drauf finden müssen als Gesellschaft.
1: Ja, ich denke, mit jedem Vorteil finden wir die Nachteile mit dazu und auch wenn die Gefühle dieser Computerwesen nicht echt sind, unsere Gefühle sind ja echt. Wir können zu solchen Wesen echte Gefühle entwickeln und das ist ja das, was uns zum Menschen macht und da wollen wir auch sehr sorgsam damit umgehen. Das waren jetzt sehr spannende Inputs. Rolf Illenberger, vielen herzlichen Dank, dass du in meinem Podcast zu Gast warst.
0: Vielen Dank, Christoph. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge www